0: soyla sesli köşe başlıyor. Ahmet Yavuz, sığınmacıları kaldıraca dönüştürmek. Ülke zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik durumun ağırlığı gün geçtikçe daha çok kendini hissettiriyor. Sorunu yaratan yaptığı tercihlerle AKP'nin kendisi olduğu için çözümün merkezi artık olamaz. Muhalefetin de henüz sorunlara bütüncül bir çözüm önermediği ileri sürlemez. Çözümü parlamenter sisteme dönüşte aramak doğru olsa da tek başına bir sistem değişikliği çözüm olamaz. Çözüm aracıdır. Ancak AKP'nin yarattığı sorunların tamamının gerisinde ve bugünkü ekonomik krizin ardında siyasi iktidarın ülkeyi parlamenter sisteme göre yönettiği yıllardaki adımları yatıyor. FETÖ'yü palazlandırması ve darbe girişimi, Suriye'de ABD ile rejim değiştirme gayreti içine girilmesi ve askeri operasyonlar, açılım denemesi, özelleştirmeler, yatırım hataları, kutuplaştırma ve benzerleri. Hiçbir demokratik ülkede örneği olmayan, şaibeli bir halk oynamasıyla kabul edilen anayasa değişikliği sözüm ona kuvvetler ayrılığını güçlendirecekti. Tam tersi oldu, tam bir kuvvetler birliğine dönüştü. Özellikle hukuk alanında parlamenter sistemin sunduğu güvenceden çok daha geriye düştü. Esasında her konuda devlet tıkandı. Yukarıdaki sorunlara ek olarak milli egemenliğin merkezi olan mecliste işlevsiz kılındı. Esasen sorunun geri planında kötü yönetim vardır ve mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de bunda ek etken olmuştur. O halde sorunlar sadece bir sistem değişikliğiyle çözülebilir değildir. Partiler, ittifaklar sadece demokrasi söylemiyle ve liyakat sahibi kadrolarıyla değil aynı zamanda önerdikleri programlarıyla da çözümü ortaya koymalıdır. Ekonomik krizle kuvvetli bağ olduğunu düşündüğüm sığınmacı ve Suriye politikası da bunun öncelikli bir parçasıdır. Çünkü doğru ve kuvvetli bir irade ortaya konduğu takdirde bu sorunun kısa orta vadede çözümü vardır. Ekonomik krizi atlatmada potansiyeli bulunmaktadır. Bu özellikleriyle kaldıraç işlevi görebilir. Sorunun ekonomik boyutu dikkate değerdir. Öncelikle verilere göz atalım. Zafer Partisi'nin kamuoyuyla paylaştığına göre 2000 yılında sığınmacı sayısının ülke nüfusuna oranı %2 iken 2020 yılında bu oran %7'ye ulaşmıştır. 2012-2021 yılları arasında sadece Suriyeli sığınmacılara iç kaynaklardan harcanan 84 milyar ABD doları düzeyindedir. Ek kayıplarla sığınmacı sayısı farklılığı, kaçak çalışanların vergi kaybı, kredi faizleri ve benzeri bu rakam 103 milyar ABD doları düzeyinde hesaplanmaktadır. AB ve BM'den gelen 12,5 milyar ABD doları tutarındaki yardım düşüldüğünde 90 milyar ABD doları etmektedir yıllık 10 milyar dolar. Bu rakamlara askeri harcamalar dahil değildir. Askeri giderler, TSK harcamaları yanında ordulaştırılan muhalif grup giderlerini de kapsamakta ve toplamının ne olduğu bilinmemektedir. Eğer Suriye politikası tersine çevirebilirse 3 boyutlu bir tasarruf sağlanması söz konusu olacaktır. İlk olarak Suriyeli sığınmacıların devlete yükü 1-2 sene zarfında sıfırlanamasa bile büyük ölçüde ortadan kaldırılır. Mevcut yardımlar AB ve BM yardımları düzeyine indirilerek büyük kaynak israfı önlenir. İkinci olarak Türk ordusunun bölgede kontrol altında tuttuğu bölgeler kademeli olarak daraltılır ve önemli ölçüde tasarruf edilir. Muhalif gruplarında. Belki de en büyük kazanç bölgenin yeniden inşasında görev alacak Türk şirketlerinin gelirleri olacaktır. Bu çözüm elbette tek başına ülkenin ekonomik darboğazdan çıkmasını sağlamaz. Ama önemli bir adım olur. Yeni Suriye politikası ulusal çıkarlara uygun olarak nasıl hayata geçirilebilir? Bunun ilk adımı mevcut rejimle oturup uzlaşmaktır. Bu adım Rusya'dan, İran'dan, AB'den, Arap ülkelerinden ve Çin'den büyük destek görür. ABD, İngiltere ve İsrail'in karşı çıkması beklenir. Buna direnmek gerekir. Suriye'nin iç işlerine karışmak Türkiye'nin işi olamaz ancak bu ülkede artık Eski yapının yeniden tesis edilmesi olanaksız görünmektedir. Bu yüzden parçalı özerk yapılar da içerse Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini ve egemenliğini sınırlarında merkezi devletin kuvvetli otoritesini sağlayacak bir yapı kurulmak zorundadır. Türkiye'nin kararlılığı PYD-YPG'yi Suriye rejimiyle ortaklığa yöneltecektir. Bu ABD'nin de bölgeden dışlanması demektir. Hatalarımız sonucu, üç parçalı da olsa sınırlarının merkezi devletin ordusunun koruduğu bir Suriye, değerlendirilebilirse sığınmacılar ve Suriye sorununun çözümü kaldıraç olabilir. Aksi halde ataları eve lazım olan camiye haramdır diyen bir halkın çocukları, elde kalanı da sığınmacıları yedirmeye ve daha da fakirleşmeye, kimliği kaybetme riskini almaya ve sınırlarının güneyinde parçalanmış bir ülkenin sorunlarıyla enerji kaybetmeye hazır olmalıdır. Bütüncül programın ilk adımı bağırıyor. Ahmet Yavuz Barış Terkoğlu Mahmut Efendi'den önce İsmaila öldü. Bakmayın ardından helal ediyor musunuz denmesine. Aslında her tabutun başında kendi yaşamımızı konuşuyoruz. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vefatının ardından kavga yeniden alevlendi. Cenazede İktidarla muhalefet buluşurken sosyal medyada saygı tartışmaları sürüyordu. Kendi kendime sordum. Peki kendileri kendilerine çok mu saygılı davrandı? İsmail Ağa cemaati hep Mahmut Efendi cemaati olarak anıldı. Gel gelelim Mahmut Efendi uzun yıllardır hastaydı. Bir tekerlikli sandalye üzerinde zaman ve mekan bilinci olmadan nefes alıyordu. Aslında geleceği öngörmüş 2003 yılında bir vasiyette bulunmuştu. Ben yaşlılığım sebebiyle bedeni takatten düşüyorum. Şayet emri hak vaki olursa yerime Hasan Kılıç Hoca Efendi'yi ona da yardımcı olarak Mustafa Bilici Hoca Efendi'yi bırakıyorum. 19 yılın sonunda yalnız Mahmut Efendi değil Mustafa Bilici başta olmak üzere cemaatin çoğu yaşı Kemal Ermiş Hoca'sı da vefat etti. Nitekim İsmaila İstişare Heyeti Mahmut Efendi'nin vefatının ardından Bundan sonra tarikatımızın 37. halkası yani şeyhi Hasan Kılıç Efendi açıklaması yaptı. Tayyip Erdoğan da geçenlerde kılıçı ziyaret ederek tercihini göstermişti. Usta Osmanoğlu'nun dünürü Hasan Kılıç'ın 1930 doğumlu olduğu hatırlanırsa cemaatin geleceği parlak görünmüyor. Bunu söylememin nedeni sadece yaşlılık değil. Zira cemaat Mahmut Efendi yönetme vasfını yitirdiğinden beri paramparça. Çeşitli hocalar etrafında toplanmış gruplar birbirinden haz etmiyor. Hayır, cemaatten aforoz edilen Fatih medreselerinden bahsetmeyeceğim. Mekke'de kıyam derle Fatih medreseleri taraftarlarının karşılaşınca birbirlerine saldırmalarından 8 kişinin yaralanmasından söz etmeyeceğim. Hayır, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yakınındaki isimlerden Şefik Kocaman'ın Fatih Çarşamba'da bıçaklı saldırıya uğramasına, cemaat içindeki bazı isimlerin bu nedenle suçlanmasına da girmeyeceğim. Çok daha tuhafı var. Cenazeye bakın en önde Hasan Kılıç, hemen ardında Erdoğan görünüyor. Omuz omuza saf tuttuğu isimse Muhammed Keskin. Keskin hem Mahmut Efendi'nin bacana hem hastalandığında... Onu Beykoz Çavuşbaşı'na getiren isim hem de cemaat içinde etkili marifet grubu öncülerinden. 8 Ekim 2016 tarihli Yeni Şafak'ı açıyorum. Keskin'in Usta Osmanoğlu'nu adeta Kavacık'taki külliyeye hapsettiği biliniyor. Keskin'in izni olmadan Usta Osmanoğlu'yla kimsenin görüştürülmediği İsmaila cemaati içinde uzun zamandır tartışılan konuların başında geliyor. Yetmemiş Yeni Şafak Keskin'i şöyle tanıtmış. 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğu ve girişimden önce cübbeliyi arayarak sakın evden çıkma, hiçbir yere demeç verme dediği. Öncesi de var. Beykoz'da Mahmut Efendi için yaptırıldığı söylenen külliye, cemaatin fraksiyonları tarafından hükümete şikayet edildi. 8 Şubat 2016 tarihli Yeni Şafak'tan aktarayım. Marifet Derneği tarafından Beykoz Çavuşbaşı'ndaki orman arazisine kaçak olarak yaptırılan inşaat bu sabah yıkıldı. Hükümet yaptırdığımız camiyi yıktı sözleri dolaştı durdu. Düşmanlık bu kadar değil Yeni Şafak Arşivi dağısında söylüyordu. Zekeriya Özün görevdeyken Çavuşbaşı'na giderek Muhammed Keskin'le görüştüğü iddia edilirken kısacası İsmail Ağa'nın Kimi hocaları, Mahmut Efendi'nin akrabaları bizzat hükümet medyası tarafından FETÖ bağlantısıyla itham edildi. Öyle ki Mahmut Efendi'nin vefatının ardından FETÖ liderinin yayınladığı taziyenin sorumlusu bile İsmail Ağa'daki post kavgalarıydı. Zira Usta Osmanoğlu'nun Fetullah diyen birini Hoca Efendi de diye uyardığı iddiası da cemaatten çıkmıştı. Her hocanın bir mescit, vakıf, dernek veya yayın etrafında halkalar kurduğu İsmaila, Mahmut Efendi'nin vefatından çok önce parçalanmıştı. Her grup en Mahmut Efendici benim demek adına zaman zaman ipin ucunu kaçırmış, Allah'ın ete kemiğe büründüm, Mahmut diye görünüm dediğini vaaz kürsülerinden anlatanlar bile çıkmıştı. Savaş öyle sertti ki Metin Balkanlıoğlu gibi öldükten sonra belden aşağı çeşitli dedikodularla itibarsızlaştırılanlar bile oldu. Dinin dinle, mezhebin mezheple, tarikatın tarikatla, hocanın hocayla bitmez kavgası. Kaderini din ulemalarının değil artık siyasetin tayin ettiği cemaat için 92 yaşındaki Hasan Kılıç'ın yapacağı en hayırlı iş herkes kendi yoluna diyerek müritleri özgürleştirmek. Yaşarken ölüme doğru koşuyoruz. Her cenazede sonu yeniden hatırlıyoruz. Çok değil kalabalık dağılınca yaşamın sıcaklığının ölümün soğuğundan güçlü olduğunu nasıl da hissediyoruz. Barış Terkoğlu Güven Gürkan Öztan, çatırdıyor ama çökmüyor. Neden? Peker zoraki sessizliğinin ardından dolaylı bir biçimde yeniden sahneye çıktı. Seçimden hemen önce konuşacağı iddia edilen Peker'in neden şimdi harekete geçtiği, yeni ifşa dalgasının sürpriz bir biçimde niçin erkene çekildiği bilinmiyor. Firari mafya liderinin hedefinde yine İçişleri Bakanı Soylu, Mehmet Ağar ve etraflarındaki ilişkiler yumağı var. Peker, Turbun büyüğü heybede mesajını vermeye devam ediyor. Kendisine yeni müritler ararken hem iktidar kliklerine hem de muhalefete seslenmeye çalışıyor. Belli ki bir küsür yıl önce Peker'in konuşmasını tetikleyen parametrelerde büyük bir değişim yok. Devlet içindeki kavgada bırakın suların durulmasını çok daha çalkantılı bir sürece girilmiş gibi görünüyor. Emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun'la kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi eski başkanı Hanefi Avcı'nın sudan bahanelerle rütbelerinin sökülmesi sadece bu isimlerle ilgili bir hamle olmanın muhtemelen çok ötesinde. Bu tip kararlara HSK'nın yaz kararnamesiyle yer değiştirilen hakim ve savcıları da eklemek gerekir. Söz konusu yer değiştirmelerin bir bölümü ödüllendirme bir bölümü de sürgün niteliğinde. Görünen o ki rütbe sökmeler, tayinler, makam savaşları üzerinden devlet içinde seçim öncesi hareketlenen bir mevzi savaşı var. Mevzi savaşını bu noktaya getiren nedenlerin başında iktidar değişimi ihtimalinin eskisine nazaran daha kuvvetli bir hal alması var. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla devlet bürokrasisine hitap etmesi ve bunun kısmen de olsa neticesini alması iktidar mahfillerinde endişe yaratmış durumda. Şayet iktidarı kaybederlerse kılıfına uydurularak saklanan nice şaibeli işin de ortaya saçılacağını hissediyorlar. Avcı ya da uzun gibi isimler üzerinden atılan adımlarla bürokrasinin eski ve yeni unsurlarına ''Susun yoksa gitmeden bedel ödetiriz'' mesajı gönderiyorlar. Devlet içindeki itiş kakış AKP saflarında da karşılığını buluyor. Bülent Arınç başta olmak üzere AKP kurucularından bazılarının ara ara yaptığı siyasi çıkışlar kadar Onlara cevap verme yarışına girenlerin Gökçek ya da Metiner gibi simalar olması da düşündürücü. Gökçek ve benzerleri her ne kadar gözden düşmüş olsalar da yargının işlemediği bir zırha bürünmüş olmaktan memnunlar ve bu imtiyazlarını kaybetmemek için her şeyi yapmaya da hazırlar. AKP'liler arasındaki salvolar devlet bürokrasisinde gözdağı operasyonları, iktidarın küçük ortaklarının kaprisleri, mafya liderinin ifşaları, aktrollerin günah çıkarmaları... Hepsi birer çatırdama sesi doğru. Sanki kirişler çatlıyor, duvarlardaki çatlaklar büyüyor, harç dökülüyor. Fakat bunlar sanıldığı gibi Erdoğan'ı büyük bir endişeye sevk etmiyor. Bilakis çatırtıları kendisi olmasa binanın çökeceğine işaret eden alametler olarak sunuluyor. Enkaz altında kalmak istemeyen rejim unsurları birbirlerini yemekten vazgeçemese de Erdoğan'ın etrafında etten duvar olmayı sürdürüyor. Muhalefetin karşısında ne pahasına olursa olsun Erdoğan'la bir dönem daha diyenlerin örtük bir koalisyonu var. Muhalefet binanın dışında çatırdama seslerine kulak kesilmiş, saray denilen bu iktidar plazası çökecek, biz aynı yerde hisselere pek de dokunmadan başka bir müteahhit ve mimarla yenisini inşa edeceğiz diyor. Bu kez iktidar plazasının akıllı bina olacağını, halkın üst katlardan manzarayı seyredemese de kolaylıkla binaya girip çıkabileceğini, Plaza yöneticisinin bina faturasını halka daha az yansıtacağını vaat ediyor. İşte bu yüzden de çatırdayan iktidar ayakta kalmaya devam ediyor. Yeniyi kurmak cesaret ister. Öyle hisselere dokunmadan yapılabilecek bir iş değildir. Yeni iktidar binasına en iyi müteahhit, en iyi mimar bulmayı, bina bittikten sonra da en iyi kullanım kılavuzunu hazırlamayı müjdeleyerek geniş halk kitlerinin inşaata haş taşımasını beklemek olsa olsa bir naiflik gösterisidir. Sürekli baskıyla, krizlerle, skandallarla, yolsuzluklarla, ben yaptım oldu diyen liderlerle ve benzeri demokratik toplumsal reflekslerini ve birlikte eylem becerisini büyük ölçüde yitiren Türkiye toplumunun yeniyi inşa edecek gücü bulabilmesi, ana akım siyaset vasıtının dışına çıkabilecek politik özlelerin çabasıyla mümkündür. Yoksa şeyh cenazesinde boy göstermekle, İslamcıya toz kondurmamakla, serbest piyasa övgüsüyle masada oturup ona buna makam biçmekle gelinecek nokta en fazla hele bir sandık gelsin bakalımcılıktır. Güven Gürkan Öztan Erhan Gökayaksoy’la Sesli Köşe devam ediyor. İbrahim Kahveci, Borç Batağı Geçen hafta açıklanan verilere göre merkezi yönetim borç stoku Mayıs 2022 itibarıyla 3 trilyon 364 milyar liraya ulaşmış. Mayıs 2018'de muhteşem başkanlık sistemi gelmeden bu borçların tutarı 959 milyar 48 milyon liraydı. Muhteşem başkanlık sistemiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borç stoku 3,5 katlık artış yaşamış. 2003 yılı sonunda AK Parti ilk yılını tamamladığında kamu borçları 283 milyar liraydı. İki kez revize edilerek kağıt üzerinde artırılan gayri safi yurt içi sayesinde kamu borçlarının geliri oranı %60'larda kaldı. 2017 yılında kamu borç oranı %28'e düşerek en alt seviyeye inmişti. Başkanlık sistemiyle kamu borç oranı yaklaşık 10 puanlık artışla artık gelirin %37.2'sine geldi. Diyeceksiniz ki AK Parti hala kamu borç oranını eski seviyelerin altında tutuyor. Bakın daha 2003 yılında %60 kamu borç oranı vardı. Haklısınız ama durun. 1- Kamu borç oranı henüz yeni artmaya başladı. Artık ciddi bir tasarruf programı uygulanmazsa katlamalı bir borç sarmalına gireceğiz. Nitekim kamu borç yükünün faiz gideri bütçenin de içinden çıkılmaz noktaya getirecek. Uzun yıllar yılda 50 milyar lira olan faiz gideri şimdilerde bütçeye 400 milyar liraya mal oluyor. 2. Şimdi asıl noktaya değinelim. Borç yükü olarak çoğu zaman kamu borçları ele alınıyor. Mesela 2003 yılında kamu borç yükü yüksekti ama özel sektörün borç yükü neredeyse yok denecek seviyedeydi. Oysa AK Parti dönemi asıl borç yükü özel sektör üzerine yıkıldı. Ve borç oranı %14 seviyelerinden %73'lere yükseldi. Dikkat edecek olursanız kamu borç oranı düşerken özel sektör borç oranı hızla artışa geçti. Toplam borç oranı açısından baktığımızda 2007 yılının dip seviye olduğu ve sonraki yıllarda toplam borç yükünün hızla artmaya başladığı anlaşılıyor. Son yıllarda ise hem özel sektör hem de kamu sektörü borç yükü arttığından toplam borç oranı 2020 yılında %100 seviyesini aşmış oldu. 2022 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre ülkemizin toplam borç yükü %110 seviyesine ulaşarak en yüksek seviyeye çıkış yaşadı. Aslında tıpkı kamu özel işbirliği projelerinde olduğu gibi peşin hükümlü olmamak gerekir. Mesela her borçlanma zararlı değildir. Siz bir yatırıma gidiyorsanız ve özellikle de verimli bir yatırımsa bunu borçlanmayla yapabilirsiniz. Ama ülkemiz nedense bu taliyi bir türlü yakalayamıyor. Uzun yıllar itibarıyla baktığımızda zaten borç artışının gelir artışının çok üzerinde olması bizim verimsiz bir borçlanmaya gittiğimizi gösteriyor. Gelir yaratmayan borçlanma belki de en tehlikeli borçlanma olsa gerek. Özellikle kamunun gelirden aldığı payı artırması ve buna ek olarak borçlanmasını da artırması ülke ekonomisi açısından uzun yılların en tehlikeli yapısal sorunudur. Bugün kamu ne veriyor da ne istiyor diye soracağımız en temel soru açıkta kalıyor. Hazine garantili müteahhitlere ödemeleri borçlanma yoluyla yapmak en talihsiz politika olsa gerek. Gençlerin geleceğini verimsiz ve gereksiz kamu özel işbirliği projeleriyle satarken aynı zamanda borçlanma yoluyla da bir kez daha satmış oluyoruz. Ülkemiz bir borç batağına çekiliyor. Hatta borcun içinde boğulmak üzereyiz ama tehlikenin hala farkında değiliz. Bütün çözüm paketlerini kredi olarak açıklayan bir yönetimin aynı zamanda faize karşı olduğunu söylemesi de bir tezatlığın başka ifadesidir. 2007 yılında değişmesi gereken ekonomik modelin ısrarla sürdürülmesi ve üzerine bir de Türk tipi başkanlık sistemi gelince artık içinden çıkılmaz noktaya gelmiş olduk. Lütfen fatura ödemeye hazır olalım. Bugün ödediğimiz fatura bile gün geçtikçe kabarmakta ve giderek daha büyük faturalar ödemek zorunda kalacağımız anlaşılmaktadır. Ülkemiz borç batağında adeta hızla dibe doğru batmaktadır ve bu hem kamu hem de özel sektör olarak çifte batışı göstermektedir. Umarım ders alırız ve çözümü buna göre planlarız. İbrahim Kahveci İsmail Saymaz, Mansimo, pistin parasını Tolga Ağar'a zarf içinde verdim. Sedat Peker geçen yıl Mayıs ayında ifşaatlarına başladığında ilk olarak Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimova çöküldüğünü ileri sürdü. Peker'in iddiasına göre Azerbaycanlı oligarklardan Anar Alizade, Mansimov'un en yakınındaki isimlerden eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'la AK Parti Elazığ milletvekili olan oğlu Tolga Ağar'la ele verip Yalıkavak Marina'yı ele geçirdi. Massimo Marina'nın satışında dolandırılmasına neden olmakla suçladığı eski yöneticilerin ifadesiyle FETÖ'den tutuklandı. Massimo, örgüte yardım suçundan 5 yıl ceza aldı. Massimo suskunluğunu 2 Eylül 2021'de HalkTV.com.tr'ye bozdu. Bana verdiği söyleşi de Pensilvanya'ya Ağrı'nın isteği üzerine ve özel uçağıyla gittiğini, Ağrı ulustaki evini bedelsiz verip kira almadığını, Marina'daki benzin istasyonunu Ağrı'lara armağan ettiğini, Tolga Ağrı yönetim kurulu üyesi olarak atadığını, Ağır Aydın Yeni Pazar Cezaevi'nde tutukluyken her hafta ziyaret ettiğini, cezaevinin tadilatını üstlendiğini, cezaevi yakınına helikopter pisti yaptırdığını iddia etti. Mehmet Ağar iddialara 9 ay sonra Azerbaycanlı gazeteci Eynullah Fatullayev'in YouTube kanalında yanıt verdi. Ağır şunları söyledi: "Konuşuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı. Bir tanesine cevap vereyim." Cezaevinde yatarken cezaevine helikopter pisti yaptırdığımı söyledi. Onu yaptıran o dönemki Nazile belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl başkanıdır. Hangi bir yalanını söyleyeyim çok. MHP Aydın İl başkanı Halık Alıcıksa cezaevi komutanı mı, müdürü mü, başsavcımı arada hatırlamıyorum. Bunun üzerine bir firmaya yaptırdım. Devletimiz istedi sonuçta. O gün en güçlü belediye biziz. Yapın dediler yaptık diye konuştu. Ancak yetkililerin cezaevine pist yaptırmak için Yeni Pazar Belediyesi'nden değil de komşu ilçe olan Nazil'den yardım istemesi, belediyenin de böyle bir masrafa girişmesi iza muhtaç. Gelişmeler üzerine Mansimov'u aradım. Ağar'ın yanıtını sordum. Ağar, helikopter pistini yaptırdığınızı yalanladı. Yazık. Başka diyecek bir şey yok. O piste ve Ağar'ın oğluna para verdim. Yazıklar olsun. Tolga Ağar'a mı verdiniz? Evet. Nerede verdiniz? Aydın'da ünlü bir pidecide yemek yemeye gittik. Yemek yerken Tolga Ağar bir helikopter pisti yapmak lazım dedi. Arabada para vardı. Korumam getirdi, verdi. Paket içinde mi? Zarf içinde. Ne kadar verdiniz? Tam hatırlamıyorum. Ancak 20 bin doların üzerindeydi. Yanınızda kimse var mıydı? 4 kişiydik. O zaman hem belediyeye yaptırmış hem siz para vermiş oluyorsunuz. Belediye hesaplarında görünmesi lazım. Onun yalan olduğunu düşünüyorum. ''Çünkü Nazilli Belediye Başkanını tanıyorum. En azından bana söylerdi.'' ''Hangi vesiyede tanırdınız?'' ''Mehmet Ağar vesilesiyle.'' ''Bir gün Marina'ya geldi. Orada yemek yedik.'' ''O yaptırmış olsa size söylerdi öyle mi?'' ''Konu açılmadı. Açılsa söylerdi.'' ''Ağar, terör suçundan cezası onanmış bir insan.'' ''Onun için hangi belediye başkanı pist yapar?'' ''Bir kişi için pist yapılır mı ya?'' ''Diyelim belediye yaptırmış.'' ''Demek ki yalancı hırsız bunlar.'' Belediyeye de yalan söylemişler. Hem ondan hem benden para alıyorsa başka nasıl açıklayabiliriz ki? Ağar diyor ki bütün iddiaları yalan. Neyim yalan? Dediklerimin yalan olduğunu tek tek söylesin. İsterseniz sivil havacılıktan görürsünüz. O pistte benim helikopterimden başkası gitmemiş. Bir defa rahmetli Mustafa Koç, bir de Ferit Şahenk. Kalanlar hep benim helikopterim. Sadece siz mi gidiyordunuz? Ben gidiyordum. Başka gitmek isteyenler de kullanıyordu. ''Helikopter Bodrum'daydı. Tanınan insanlar var mıydı gidip gelen?'' ''Bir sürü. İhsan Kalkavan kaç defa yanına gitti. Söylesin neden geldiğini.'' Peker, Gülen'in Ağar'a gönderdiği 7 kitap ve bir mektuptan söz ediyor. ''Bir kitap geldiğini biliyordum. Mektup?'' ''Sanki vardı öyle bir şey. Ben şöyle bir şey biliyorum. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit'i FETÖ'den görevden aldılar. Ağar'ın onun için Petkim'den avukatlık işi istediğini biliyorum. İşe mi yerleştirdi?'' İşe değil de avukatlığı verdiler. Başka iddialarınız da vardı. Mesela ulustaki evinizi ara verdiğiniz iddiası. Ona nasıl itiraz edecek ki? İkamet kaydı buradaydı. Şu anda oturduğum evde. Cezaevine girmeden önce burada oturdu. Cezaevi tadilatı bitince teslim oldu. Hatırlarsınız cezası onandı bir ay sonra teslim oldu. Ona itiraz edemez. Cezaevi tadilatını da yaptırdığınızı iddia etmiştiniz. Ne masraflar vardı hepsini ben karşıladım. Beyefendi çıkıp desin ki oğlum yaptırdı veya ben yaptırdım. Kendisi televizyonda diyor ki emekliliğim hiçbir şeyim yok. Neredeyse yoksul bir hayat yaşadığını söylüyor. Bir de koymuş arkasına Erdoğan'la Atatürk'ün resmini. Kusura bakma he nokta nokta derim. Benim hakkımda zaten ne diyecek ki? Ben çıkıp söyledim ona kalmadan. Zaten kabul ediyorum onunla Pensilvanya'ya gittiğimi. Ağır kendisine baksın. Türkçe Olimpiyatlarında Gülen'e övgüler yağdıran bir insan. Beni yalanlıyor da Peker'i neden yalanlamıyor? Peker diyor ki ''Mübariz'i öldürmek istedin. Ağır için şikayette bulundum. Savcılık kapattı. Hukukun doğru düzgün işlediği bir devlette bunu sorgularlar. Arkadaş İçişleri ve Adalet Bakanlığı yapmışsın. Eğer bir şey gizleniyorsa bu suç değil mi? Ben diyorum çıkıp konuşsun. Yüzlerce FETÖ övgüsü var. Mübariz'in bir tane göstersinler.'' Cumhur'un seçmeni de sürtük hakarettir diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemcilere sürtük diye hakaret etmesi çok tartışıldı. Metropol Araştırma, Haziran ayı anketinde bu hakareti vatandaşa sordu. Sürtük demek hakaret midir sorusuna karşılık %83'ü hakarettir derken %13.8'i değildir diye yanıt verdi. AK Partilerin %70.5'u, MHP'lerin 80.6'sı hakaret olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanının gezi protestolarına katılanlara sürtük demesini doğru buldunuz mu sorusu yöneltildi. %76.8'i doğru bulmadığını ancak %18.2'si bulduğunu söyledi. AK Partilerin %51.8'i MHP'lerin %69.5'i doğru bulmuyor. HDP oyları olmadan Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabilir mi diye soruldu. %52.2'si kazanamayacağını, %41.3'ü kazanabileceğini söyledi. CHP'lerin %54.2'si, İ partilerin %61.9'u kazanabileceğini düşünüyor. Ekonomi kötü ama sorunları yine Erdoğan çözer şeklindeki görüşe katılıyor musunuz diye soruldu. %41.1'i katılıyor, %57.7'si katılmıyor. Muhalefetin çözebileceğine inanıyorlar mı? %49.2'si inandığını, %48.6'sı ise inanmadığını anlatıyor. İsmail saymaz. Merdan Yanarda, seçimlerde solun rolü. Türkiye'de toplumun 2000'li yılların başında içine girdiği kültürel ve siyasal plandaki yön ve program farklılaşması, fiziki ve entelektüel sınırlarına dayanarak artık taşınamaz hale gelmiştir. Toplum, ortak yön duygusunu bütünüyle yitirmiştir. Ülke, yeni bir yönün tayin edileceği tarihsel bir hesaplaşma kavşağına, diğer bir ifadeyle sancılı bir yol ayrımına doğru sürüklenmektedir. Bu bağlamda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sadece Erdoğan AKP iktidarı ve İslamcı faşist blok için değil, Türkiye'nin geleceği içinde bir kader referandumu niteliği kazanmıştır. Dolayısıyla önümüzdeki seçimler salt bir seçim olmanın ötesine geçen bir anlam kazanmıştır. Türkiye ya bir önceki çağın değerler dünyasına iade edilecek ya da mevcut hibrit rejimi de aşarak yeniden modernite ve aydınlanma yoluna girecektir. İkinci yolun ucu eşitlikçi ve toplumcu bir düzene kadar açılmaktadır. Birincisi ise dipsiz bir dinci karanlık ve faşizan bir zulüm rejimidir. Bu nedenle tarihin önümüze koyduğu görev öncelikle gericiliği ve faşizmi yenilgiye uğratmaktır. Diğer bütün görev ve hedefler bu bağlamda ikincildir. Dolayısıyla muhalefet alanındaki bütün siyasal güçler özellikle sol soruna bu perspektifle bakmak zorundadır. Durum böyle olunca seçimlerin olağan koşullarda güvenlik ve sükunet içinde geçeceğini adil ve demokratik bir ortamda gerçekleşeceğini sanmak saflık olacaktır. Kaldı ki Sadat adlı gayri nizami harp örgütünün şirketinin kapısına dayanan CHP gibi iktidar alternatifi bir partinin yönetimi de aynı görüşe sahiptir. Seçim sonuçlarına müdahale edilebileceği, çatışmalı bir kaos ortamı yaratılarak halk iradesine el konulmak istenebileceği endişesi bir vehim olmanın ötesine geçmiştir. Yeni bir toplum inşa etme misyonuna soyunan Erdoğan AKP iktidarının yakaladığı tarihsel fırsatı bir seçim ilgisiyle kaybetmek istemeyeceği açıktır. İslamcı hareket, kutlu dava adını verdiği hedeflerine bütünüyle ulaşmak, yeni rejimin kurulu sürecini tamamlamak ve geri dönüş eşiğini aşarak kalıcılaştırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu nedenle her olasılığa karşı hazırlık yaptığı, milisler oluşturduğu bilinmektedir. Sedat Peker'in AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı aracılığıyla Balat semtinde İslamcı militanlara silah dağıtıldığına ilişkin iddiasının büyük ölçüde doğrulandığı anımsanmalıdır. Diğer taraftan Türkiye'de muhalefet partilerinin buna sol ve sosyist çevrelerde dahil sokakta başlatılacak gerici saldırıyı karşılayacak bir hazırlıkları ve buna uygun güçleri yoktur. Solun ülke geneline yayılacak bir gerici isyanı bırakın bastırmayı karşı koyacak bir sosyo-psikolojik hazırlık içinde olmadığı da açıktır. Üstelik böyle bir sokak hareketi ya da isyan İslamcı hareketin iktidarda bulunduğu bir ortamda gerçekleştirilecektir. Bu nedenle olası bir gerici isyanı kararlılıkla bastıracak bir devlet gücü de ortada yoktur. Seçimler bütün iç ve dış iktidar dinamiklerini kaybeden AKP yönetimi için tek meşruiyet kaynağıdır. Dolayısıyla seçimlerden kaçması imkansızdır. Bu nedenle halkın iradesini çalmayı deneyecektir. Ancak her şeye karşın cumhuriyet ve anayasal düzen bir kabuk halinde de olsa varlığını korumaktadır. Yasallık bu bakımdan hala önemini korumaktadır. Ancak halkın iradesine el koymaya yönelik bir şiddet dalgası sokakta karşılanamaz ve durdurulamazsa o kabuk halindeki cumhuriyetin yapacağı pek fazla hiçbir şey de yoktur. Dahası böyle bir durumda devletin bütünüyle çıplak geliciliğin emrine girme olasılığı ise hayli yüksektir. Masa başında yani seçim kurulları üzerinden halkın iradesinin çalınması girişimi karşısında da yine sokakta ve eylemli olarak demokratik bir direniş geliştirmek zorundadır. halde kaybetmek, yeni bir atalanın Üsküdar'ı geçme vakasıyla karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Merkez sağdaki cumhuriyetçi çevrelerin halkın iradesine el koymaya yönelik bir fiili müdahale girişimi karşısında yapacakları pek fazla şey yoktur. Gericiliği ve faşist hareketi sokakta durdurabilecek tek güçse sol ve yurtsever hareketlerdir. Sol, cumhuriyetçi toplum kesimlerini içerebildiği ölçüde de başarılı olacaktır. Çünkü gericiliğe karşı en büyük ilerici direniş potansiyelini cumhuriyetçi, laik toplum kesimleri ve siyasal gruplar oluşturmaktadır. Solun yeniden kitlelerle buluşmasının yolu da buradan geçmektedir. Bunun için yapılacak ilk ise gerici, liberal ve etnik milliyetçi tarih tezlerini çöpe atmak, Sosyalist hareketin ikinci kurucu kuşağının gerçekleştirdiği 68-70 atılımının referans alanlarına dönmektir. Kendi ilerici ve devrimci tarih ile buluşmak ve barışmaktır. Bu anlamda Sosyalist ve devrimci solun önümüzdeki seçimlerde oynayacağı rol niceliksel değil nitelikseldir. Cumhuriyetçilerin veya sadece cumhuriyetçi solun tek başına yapamayacağı bir iştir bu. Ancak devrimci ve sosyalist solun öncülük etmesiyle geliştirilecek bir direniş ve karşı hamle hattı oluşturulması halinde gericilik ve faşizm sokakta durdurulup yenilgiye uğratılabilir. Yeniden büyük, toplumun kaderinde söz sahibi olacak ve etkin bir siyasal güç haline gelmenin yolu da buradan geçmektedir. AKP-MHP blokunun diğer bir ifadeyle gelici faşizan hareketin yenilgiye uğratılması elinde tuttuğu kamu gücüne karşın zor değildir. İslamcı ve faşist hareketin toplumsal desteğini kaybettiği açıktır. Adil ve demokratik bir ortamda yapılacak seçimleri kaybedecekleri kesindir. Bu nedenle seçimlerden kaçmaya çalışıyorlar. Dahası halkın iradesine zorla ya da hileyle el koyma yollarını arıyorlar. Gerici faşizan blokun yenilgiye uğratılmasının bütün nesnel koşulları hazırdır. İktidar partisinin temsil ve teklif ettiği gelecek projesi ideolojik ve siyasal bakımdan da yenilgiye uğramıştır. AKP iktidarının yürüttüğü neoliberal ekonomi politikaları çökmüş, daha önemlisi uzun bir bekleyişten sonra da olsa halk tarafından reddedilmiştir. Toplumun yeni gerici dinci bir anlayış temelinde bütünüyle dönüştürülmesi girişimi başarısızlığa uğramıştır. Toplumun yarısından fazlası bu girişime karşı aktif şekilde direnmiştir. İslamcı siyaset sınıfı ulema yükselen muhafazakar sermaye, emperyalizm ve liberal entelejansiyadan oluşan yeni iktidar bloku bütünüyle çözülmüştür. Uzunca bir süredir yaşanan bu çözülmenin bir siyasal koalisyon özelliği taşıyan AKP'nin örgütsel yapısını sarsması da kaçınılmazdır. Nitekim Deva ve Gelecek Partilerinin çıkışı bunun işaretidir. Ancak parti örgütlerinde başlayan çözülmeye karşın AKP henüz yıkılmamıştır. Bu parti eğik düzlemde bir iniş sürecine girmiş olsa bile gücünü belli ölçülerde korumaktadır. Yeni bir toplum inşa etmek iddiasının taşıyıcısı olan bütün siyasal örgütlerin ortak özelliğidir. Çözülme, zamana yayılır, başlangıçta sancılı ve yavaş bir seyir izler. Özetle kazanmak için bütün nesnel şartlar hazırdır. Hazır olmayan öznel koşullardır. Bu nedenle ülkenin demokratik güçleri için zafer, determinist değil, volontarist olacaktır. Ancak belirtmeye gerek yok ki seçimleri kazanınca ne toplumun sorunları çözülecek ne de hayat bayramı olacaktır. Sadece ülke gericiliğe ve faşizme teslim edilmeyecek toplumun ilerici ve demokratik güçleri suyun üzerinde kalmayı başaracaktır. O da az şey değildir. Unutulmamalıdır ki gericiliğin ve faşizmin ilgi uğratılması sadece ülkenin değil solun da önünü açacaktır. Merdan yanarda. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Murat Ağırel, bu madeni derhal kapatın. Yıllardır, aylardır yapılan uyarılara ve kendi adıma günlerdir yaptığım uyarılara rağmen, uğruna linç edildiğim araştırma ve sorgulamalara rağmen maalesef Erzincan İliş'teki altın madenindeki siyanür patladı. Çalık Holding ve arkasında küresel maden baronu desek yanlış olmaz Rothschild'in olduğu, Kanadalı Gold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletilen madende kullanılan siyanür suya karıştı. Burunun patlaması sonucu 20 metreküp siyanürlü solüsyon Karasu nehrine döküldü. Bakanlık suya karışmadı diyor ama Erzincan valiliği numune aldık bakıyoruz diyerek top çeviriyor. Yemezler. Orada nasıl bir tehlikenin var olduğunu bütün bir Doğu Anadolu bölgesini 3-5 dolar için nasıl peşkeş çektiğinizi biliyoruz. Bakın varlık tarafından yapılan açıklamada siyanürün bölgedeki mevsimsel akış gösteren hiçbir dereye akışının olmadığı Fırat Havzası'na gözlemsel olarak ulaşmadığının tespit edildiği söyleniyor. Ama böylesi sızıntılarda gerçekten ne olduğunu tespit etmek tam olarak mümkün değil. Kiminle konuştuysam benzeri kazalar sonucunda siyanür akıntısının etkisinin binlerce yıl süreceğini vurguluyor. FETÖ'nün kumpasına uğrayan İlhan Cihaner'in neler anlattığını aktarmıştım. Firari FETÖ'cü Bayram Bozkurt'un dolayısıyla FETÖ'nün başımıza bela ettiği bir yer bu maden. Süreç aslında daha eski. Ancak 2010 yılından itibaren altın çıkarılan Çöpler Köyü'ndeki Gold Madencilik tarafından işletilen madendeki sızmadan dolayı i̇l Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ilçe jandarma komutanlığı tarafından oluşturulan bir ekip 22 Haziran 2022 günü bölgeye giderek gerekli araştırma ve incelemelerde bulundu. Bir tutanak hazırlandı. Aynen aktarmak istiyorum. Hazırlanan tutanakta şu ifadeler yer aldı. Madeni cevherden ayrıştırmak için kullanılan siyanürlü solüsyonu borular vasıtasıyla, damlama yöntemiyle LİT sahası üzerindeki cevhre damlatıldığı söz konusu işlem devam ederken sistem üzerinden basınç kaybı algılandığı ve tespiti için ilgili birimin derhal olaya müdahale ettiği, 21 Haziran 2022 saat 2.45'te algılanan basınç kaybının 28 nolu lift bölümünde siyanüllü solüsyonun pompalandığı boruda meydana gelen yırtılmadan kaynaklandığı, Aynı gün saat 5 sıralarında tespit edildiğini ve tespite mütakip derhal siyanürlü solüsyonun borular vasıtasıyla pompalanması işleminin durdurulduğu, yapılan incelemede Lift 28 bölgesinde yırtılan boru içinde yaklaşık 20 metreküp siyanürlü solüsyonun eğime bağlı olarak Lift 27, Lift 26, Lift 25 ve lift sahası doğu erişiminin yoluna aktığı, Lift sahası altında döşeli bulunan membranın söz konusu yolda bittiği ve siyanürlü solüsyonun bir kısmının eğime bağlı olarak söz konusu yola aktığı beyan edilerek çalışmalara başlandığı ve iş makineleriyle bağlantı yolu bölgesindeki siyanürlü solüsyonun aktığı dolgu zeminin sıyrılarak alınan malzemenin lift 23'e aktarıldığı, ve yolun çamaşır suyuyla yıkandığı ve süreç boyunca saat 5 itibarıyla siyanürlü solüsyonun sahaya pompalanmasının durdurulduğu, normal şartlarda lit sahasına ana borulardan pompalanan solüsyon, saha içerisindeki bölümlere damla sulama borularıyla kontrolü olarak verilerek cevherin siyanürlü solüsyonu yavaş yavaş emdiği, ve cevher içinde bulunan altın ve benzeri madenlerin söz konusu solüsyona tutunarak lit sahası altında döşeli membran üzerinden yerleştirilmiş borular vasıtasıyla toplanarak ADL tesisine aktarıldığı ve burada ayrıştırma işlemine tabi tutulduğu söz konusu yırtılan borunun ana borudan damla sulama kılcal borlarına giden yardımcı boru olduğu ve yırtılma sebebiyle yığına damla sulama şeklinde verilmesi gereken solüsyonun cevherin emebileceğinden fazla oranda olması nedeniyle cevher üzerinde eğime bağlı olarak akıntıya sebep olduğu, akıntı sonucunda lift 28'den lift 27, lift 26, lift 25 ve bağlantı yoluna aktığı ve bir kısmının yığın altında döşeli membranın dışına çıktığı ve ilgili bölgeye müdahale edildiği beyan edilmiş olup olayın ilgili şirket tarafından Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne 22 Haziran 2022 tarihinde Gold 22E63 sayılı yazıyla bildirildiği görülmüştür. Tutanakta aslında her şey açık açık anlatılmış. Şu cümle çok önemli. Yırtılma sebebiyle yığına damla sulama şeklinde verilmesi gereken solüsyonun cevherin emebileceğinden fazla oranda olması nedeniyle cevher üzerinde eğime bağlı olarak akıntıya sebep olduğu Akıntı sonucunda lift 28'den lift 27, 26, 25 ve bağlantı yoluna aktığı ve bir kısmının yığın altında döşeli membranın dışına çıktı. Yani zaten bir ihmal var ve topu hep Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na atıyorlar. Tekrar ediyorum, yemezler kardeşim yemezler. Çünkü bakanlık açıklamasında yapılan incelemede boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışındaki eğimli arazide aktığı mevsim itibariyle Alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı ve kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edildi. Ancak söz konusu tespitin analiz raporları ile teyit edilebilmesi amacıyla çevre laboratuvarı tarafından gerekli analizler yapılmak üzere numuneler alındı ifadeleriyle önemli bir şey yok deniliyor. Ama olmaması imkansız toprağa karışan siyanürden bahsediyoruz. Açtım telefonu siyanürle altın arama konusunda doktora yapmış tmm eski yönetim kurulu üyesi ve Anagold Madenciliğe dava açan Cemalettin Küçe'ye sordum. Diyor ki numuneler nereden, hangi bölgeden ve olay olduktan ne kadar zaman sonra toplandı? Siyanür karıştıktan sonra, buharlaştıktan sonra numune almanın ne faydası var? O kadar kolay değil. Bağımsız laboratuvarların incelemesine de artık izin vermiyorlar. Sonuçta olayı kapatmaya çalışıyorlar. Üstelik bu tek seferde olmuyor. Bu küçük bir miktar belki ama önemsiz değil. Bu büyük felaketin habercisi. Şirkete ceza yazmanın ne manası var doğa kirlendikten sonra. Yarın bu binlerce katı miktarda akarsa ne olacak, ne yapacaksınız? Bu bir kaza değildir. Yarın daha büyüğü olacak. En güzel lafı söylemiş. Evet bu bir kaza değildir ve daha kötüsü de olacak. Bu madeni derhal kapatın. Murat Ağırel Müesir Yıldız, Bahçenin yalnız kurt sessizliği. Salıdan beri MHP lideri Devlet Bahçenin Meclis grup toplantısında televizyon dizileri, magazin programları, ama illa da abonelik sistemiyle çalışan Netflix'teki dizilerden duyduğu rahatsızlığı dillendirmesi konuşuluyor. Söyledikleri özetle şunlardı: Bazı diziler gösterişe ve mübalaya yaslanmış magazin programları. Karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden, gecenin geç vakitlerine kadar kavgadan, kargaşadan, kutuplaşmadan, değerlerimize yönelik linç girişimlerinden başka ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır. Netflix'teki küfür ve en enseviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan, sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz? Bahçe'nin bu tespitleri hakkında yorum yapamayacağım. Çünkü dizi ve magazin programlarını izlemiyorum. Netflix'e de abone değilim. Madem ki televizyon dizileri gündemde, niyetim Bahçe'nin o konuşmasından kısa bir süre önce iktidarın kanalında yayınlanan Yalnız Kurt adlı diziyle ilgili tartışmalara dikkat çekmek. Bunu da hiç izlemedim, sadece medyaya yansıdığı kadar biliyorum. 3 Haziran'daki bölümünde Barzani ailesi liderliğindeki bölgesel yönetim hedef alınıp şöyle diyaloglara yer verilmiş. Kerkük ve Musul Türk yurdudur. Kerkük göktürktür. Bu toprakların asıl sahipleri Türkmenlerdir. Kerkük ve Musul bizimdir. Böyle kendinize bölgesel yönetim filan diyorsunuz ya aslında siz büyük Orta Doğu projesinin uydu oluşumlarından birisiniz. Türkmenler, Süryaniler, Şiiler, Sünniler tek tek hepsi sizden hesap soracak. Konudan AKP'li Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'in bir hafta sonraki tepkisi üzerine haberdar olduk. Metiner şunları yazdı. Irak Kürt bölgesel yönetimi ve o yönetimin şahsında Irak Kürtlerine yönelik düşmanlık sınırlarını bile aşan nefret diline yaslanan diyalogların gösterime sokulması eminim ki en fazla PKK'yı ve PKK'nın iplerinin elinde tutan o mazlum güçleri sevindirmiştir. Bildiğim o ki, misyonumuza ve duruşumuza zarar verdiler. Ayda bir neredeyse o yönetimin seçilmiş başkanı Neçirvan Barzani'yi ağırlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Türk-Kürt kardeşine yaslanan ve herkese kazandıran köklü dış politikasına darbe vurdular. Tarihsel toprak iddiaları üzerinden Türkiye'nin algısını bozucu propagandalarda cebası. Bunun adına milliyetçilik ve Türkiye severlik diyenler varsa daha çok dizimizi döveriz diyorum. Herkes bilsin ki bizler Irak'taki Kürt bölgesel yönetimini meşru görüyoruz. Kardeşlerimizin yönetimi olarak görüyoruz. Kardeş aklar arasında nifak ve çatışma ateşini harlamak isteyenleri de zinhar kendimizden bilmeyiz. Metin Er'i başka AKP'liler de destekledi. MKYK üyelerinden Abdurrahim Fırat duygularımıza tercüman olmuşsunuz. Abdurrahman Kurt da Oldukça provokatif, halkı kim ve düşmanlığa sevk edici, müşrik bir zihniyetin yansıması. Dava açmak gerekli mesajı verdi. Arda milletvekili Orhan Atalay ise, bütünüyle tahkir ve tahrik amaçlı bir kurgudan ibaret, Yalnız Kurt isimli, iğrenç ırkçı temalar içeren diziyi de, onu yayınlayan ATV'yi de kınıyorum. Coğrafya ve tarih kadar kadim bir gerçeklik olan onlarca milyonluk bir sosyolojiyi inkar aptallığıyla kim nereye varmak istiyor açıklamasını yaptı. Diziye tabi ki Barzani Cenahan'dan da tepkiler geldi. Metiner o yazısından sonra yalnız Kurt'un yayından kaldırılmasını bekliyordu ki kaldırılmayınca bir hafta sonra ikinci bir yazı kaleme alıp bu defa eleştiri oklarını dizinin yapımcısı Osman Sınava yöneltti. Sınav için... Ömrümüzü adadığımız davamıza ırkçı faşist zihniyetli Zevat'ın rota çizmesinden fazlasıyla rahatsızım ifadesini kullanan Metiner, ATV'yi meğer bir Osman sınav kadar değerimiz yokmuş bizim. Anladık, not ettik. Unutmayacağız, yazıklar olsun sözleriyle uyardı. Bu arada barzaneleri de tarihsel Türk-Kürt ittifakının en anlamlı örneğini sunmak için ellerinden geleni ardına koymadılar. Türkiye'ye düşmanlık eden PKK terör örgütünü karşılarına aldılar. Türk ordusuyla ve hükümetiyle beraber PKK'ya karşı mücadele ettiler. Mesut Barzani kalkıp Diyarbakır'a kadar geldi. Erdoğan'ın PKK karşıtı Kürtlerle ilgili politikalarına destek için. Saflarını Erdoğan'dan yana belirlediler diye öldü. Demek Doğu ve Güneydoğu illerimizi kendi haritası içinde gösteren, PKK'yı terör örgütü saymayıp siyasi çözüm isteyen, Ankara Kerkü'ye karışırsa biz de Diyarbakır'a karışırız diyen ve tarihi Türkmen kenti Kerkü ele geçirme emellerinden asla vazgeçmeyen onlar değilmiş. Birazdan aktaracağız ama Metiner söz ettiği için hatırlatalım. Barzani'nin Diyarbakır'a gelişini en ağır ifadelerle eleştiren isim MHP lideri Bahçeli olmuştu. Dizinin akıbetine gelirsek Metiner'in tepki ve girişimlerinden sonra yayından kaldırıldı. Haberi, Barzanilerin kanalı Rudav'da duyuran Metiner, AK Parti ve Türkiye hükümeti de dizideki o ırkçı faşist anlayıştan rahatsız. Çünkü Kürdistan bölgesiyle Kürtlere saygısızlık etmek, AK Parti ve Türkiye hükümetine de saygısızlık etmek manasına geliyor. Hükümetimizle Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi arasında kardeşlik ilişkisi var dedi. Tüm bunlardan sonra dikkat çekmek istediğimiz şu... Televizyon dizilerini, magazin programlarını, hatta Netflix'e eleştiren Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Bahçeli, Yalnız Kurt'ta geçen diyaloglarla ilgili değerlendirmeler ve nihayetinde dizinin yayından kaldırılması konusunda sessiz kaldı. Oysa gerek Barzani'ler gerekse Kerkük ve Musul konusundaki görüşleri biliniyor. Muhalefet dönemindekileri bir yana bırakıp sadece Cumhur İttifakı ortaklığı sırasında yaptığı açıklamalardan bazı örnekler verelim. Barzani için şunları söyledi. PKK'nın himaye ve destekçisi Mehmetçik katillerinin umudu. Peşmerge başı, zulmün işbirlikçisi. ihanetin Irak'taki ismi. iblisin teşrifatçısı ve tetikçisi. Emperyrizmin uşağı. Akan her şehit kanında bu peşmerge çıbanının parmak izi silinmeyecek vebali vardır. Kerkük ve Musul içinde şunları. Kerkük tarihte Türktü, bugün Türktür. İstikbalinde şanlı Türk kentlerinden birisidir. Musul derseniz onun da farkı yoktur. O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde misak Milli uyanacak, 81 düzceden hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. 3 Ekim 2017 Kerkük'ün güvenliği Ankara'nın güvenliği demektir. Hiç kimse, hiçbir kişi veya kurum Türkmenlerin varlık ve birlik mücadelesine destek vermezse biz varız. En az 5 bin ülkücü hazır bekliyor diyoruz. Biz Kerkük'te olmazsak işte o zaman Diyarbakır'ı veririz. Biz Musul'da olmazsak işte o an geldiğinde Şırnağı, Hakkari'yi kaybeder, Ankara'yı sev şartlarına mahkum etmiş oluruz. 8 Ekim 2017 Son yarım asırlık süreçte tarihi Türkmen kentleri olan Kerkük... Tussur Hanekin, Mendeli, Altınköprü ve Kifrinin demografik yapısıyla alçakça, ahlaksızca, haince oynanmıştır. Bunun adı bize göre Türk düşmanlığıdır. Failleri ve figüranları ise bellidir. Peşmergenin Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yurtlarına, yuvalarına, onurlarına ve bağımsızlıklarına kast etme hazırlıkları felakettir. Buna cüret edenler karşılarında Türklüğün çelikten iradesini bulacaklardır. 18 Ocak 2022 Acaba Barzani gerçekten değişti de AKP'ler o yüzden mi yalnız kurttaki ifadelere tepki gösterdi? Bunun cevabını sıcak bir gelişmeyle verelim. Malum ABD ve Fransa öncülüğünde Suriye'deki bölücülerle Barzani'ye bağlı Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi birleştirmeye çalışılıyor. İşte iki yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde konseyle sözde Demokratik Suriye Meclisi Rojova'nın Kamışlı kentinde bir araya geldi. Görüşmede iki tarafın birlik çalışmaları ve diyalogların yeniden başlaması konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Görüşmeye öncülük eden isimlerden birisinin şu sözlerine dikkat. Toplantı resmi değildi. Resmi görüşmeler Başkan Barzani, General Mazlum Abdi ve ABD gözleminde gerçekleştiriliyor. Ancak biz bir grup aydın, yazar ve siyasetçi, Kürt taraflar arası diyaloğun yeniden başlamasını ve başarılı olmasını istiyoruz. Demek ki Neymiş kardeşlerinin Barzani ile Suriye'deki terörist başı sözde general ve Öcalan'ın manevi oğlu Mazlum Abdi resmi görüşmeler yapıyormuş. Hem de ABD'nin gözitiminde. Suriye'deki temasların ardından konsey heyetiyle görüşen Mesut Barzani'nin Suriye'deki Kürtlerin etkinliği artmalı. Halk vatanını terk etmemeli ve direnmelidir dediğinde kaydedelim. Bir dizi üzerinden buralara geldikten sonra şunları soralım. Bahçeli Yalnız Kurt dizisini izlemiyor muydu veya tepkilerden haberi olmadı mı? İzliyordu ve haberi olduysa kendileri de mi Barzani yönetimiyle Musul Kerkük'le ilgili o ifadeleri ırkçı ve faşist buldu. Yani bu konulardaki görüşleri mi değişti? Değilse o tepkilere ve dizinin yayınına son verilmesine neden sessiz kaldı? Müessir Yıldız. Veysi Dündar, AKP'nin bitmez tükenmez yasakları. Erdoğan'ın son birkaç aya sığdırdığı iktisadi kaos bizlere Erdoğan'ın bırakın ekonomist olmayı, ekonominin E harfiyle uzak yakın ilişkisinin bulunmadığını gösterdi. Bu açıdan krizin de faydası bu oldu. Peki bu bilgiye sahip olmanın bir kıymeti var mı? Tabii ki yok. Dünyada bütün devlet başkanları ekonomist olmak zorunda değil. Bizim devlet başkanımız da ekonomist olmak zorunda değildi. Lakin ülkeyi tek elinize aldıysanız pek çok konuda söz sahibi olmanız gerekir. Şükür ki Erdoğan ben beyin cerrahıyım demedi. Teorik olarak bütün beyin ameliyatlarına da girebilir. Ha ben ekonomistim demişsiniz, ha beyin cerrah. Tabi sahte beyin cerrahının yan etkisi kısa zamanda görülür ve hasta yakınları cenazeden sonra soluğu doktorun kapısında alır. Ama ekonomist eğer işi bilmiyorsa öldürmez, sadece süründürür. Türkiye debelenerek sürünüyor. Bunun bu denli hızlı olmasına şaşsak da aslında hiç de hızlı bir süreç değil. Bir ülkenin bütün kaynaklarını alıp tüketmek pek de öyle hızlı olup bitmez çünkü. Erdoğan öncesi İstanbul'u Erdoğan sonrası ile karşılaştırdığınızda neyi kastettiğimiz anlaşılacaktır. Erdoğan tükettiği İstanbul kaynağını kullanarak 20 yıl boyunca iktidar oldu. Bugün İstanbul'un istila patidi oldu ama ülkenin kazanımları hala ortalıkta görünmüyor. Türkiye iktidar tarafında olmayan herkesi yasaklarla tanıştıran ülkeye zaten dönmüştü. Bu defa yasaklar bambaşka bir cepheden geldi. Türkiye'de bireylerin krediye ve finanse ulaşımı yasaklandı. İster ihtiyaç, ister taşıt, ister konut olsun, hatta buna kredi kartını da eklemek gerekir, Türkiye'de bireylerin finanse ulaşması imkansıza yaklaştı. Bu durumun tek sebebi ise iktisadi krizin geldiği nokta. Ülke ekonomisinde akla ziyan asimetriler yaratıldı. Enflasyon fiyatlar genel seviyesinde artış manasına geldiği halde, paranın değerini korumak için paraya da en az enflasyon kadar değer kazandırma gerektiği unutuldu. Ülkenin tasarruf yapan, para biriktiren kesimi tarihte az görülen bir iktisadi genoside soykırıma uğradı. Ülkesinin üzerinde Merkez Bankası imzası olan para birimine güvenen herkes istisnasız iktisaden batırıldı. Bankalara parasını kimse Türk parası olarak yatırmak istemeyince kur artışını telafi edecek bir sistem yaratıldı. Paranın değer kaybetmemesi için tek çare ya döviz almak ya da parayı dövize endeksi hale sokmak oldu. Parası olana Türk parasında durma denirken kredi kullanımı ise ortaya çıkan absürt koşullar sebebiyle giderek daha da tuhaflaştı. Vatandaşa bireysel kredinin her türünde envai çeşit zorluklar yaratılmaya başlandı. Zorluklar öylesine çoğaldı ki adeta kredi kullanmak ölümcül günaha döndü. Devlet kendi faizine inanmıyordu çünkü. Son olarak konut kredisi kullanmayla ilgili kurallar yeniden yazıldı. En uç noktada kredi kullanamazsın denilen rakam 10 milyon TL iken aşağı doğru artan oranlarda finansa imkan verilen bir sistem oluşturuldu. Ancak bir kedi nasıl bir yuma içinden çıkılmaz hale sokarsa Erdoğan'ın ekonomi yönetimi de Türkiye'ye tam onu yapmıştı zaten. Faiz oranları fiyat artışlarının gerisinde kalmışken Türk lirası borçlanmanın avantajlı olacağı akla gelir. Fakat fiyatları enflasyondan bile kat be kat artmış evleri krediyle almak zaten neredeyse imkansıza yakın bir hal aldı. Yasaklanan 10 milyonluk ev kredisinin taksidi 250 bin TL. Kimin 250 bin TL kredi ödeyecek geliri olabilir? İstanbul'da ortalama ev fiyatı 2 milyon lira. 2 milyonun taksidi ise 50 bin TL. Bu basit hesaplar kredi kurallarının sağ soluyla oynamanın nafileliğini bize gösteriyor. Türkiye ekonomisi öyle çetefil bir hale geldi ki tam da Nebati'nin dediği gibi 6 ay uyuyup uyanmak en iyi çare olarak görünüyor. Bizler uyanık gördüğümüz kabustan uyanmak için uyumaya razıyız. Peki siz içinden çıkılmaz hale soktuğunuz durumun hesabı için sandığı ortaya koymaya razı gelecek misiniz? Veysi Dündar Erhan Gül Sesli Köşe sona erdi.